0: sea el nombre del Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te saluda Mori Velázquez y te dice bienvenido a este devocional del libro de los Salmos que le hemos titulado Comenzando el Día con los Salmos. Y nos encontramos en el Salmo 89 quinta parte. Mire, he encontrado tantas riquezas en este Salmo que lo vamos llevando despacito para sacar esas joyas que nosotros encontramos. Ayer hablamos de cómo el Señor es misericordioso para con nosotros, no importa lo que sucede en la vida, así como de las consecuencias del pecado que muchas veces se nos olvidan que van a existir o van a haber. Entonces el Señor está hablando de ese pacto que Él tiene con David. Seguimos en el versículo 30, dice, si dejaren sus hijos mi ley y no han en mis juicios, si profanar en mis estatutos y no guardasen mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Esto se cumplió en la descendencia de David. Por ejemplo, su heredero, Salomón, cuando él comenzó a reinar, reinó con una excelencia muy, pero muy grande, muy hermoso lo que hizo Salomón. Pero luego en su vida, ya muchos creen que una edad bien adulta, él se apartó de Dios. La Biblia dice de que las mujeres que tenía, eh, lo hicieron idólatra, y él comenzó a ofrecer cultos a los diferentes ídolos que eran abominables para Dios. Que lo que hizo Dios le despertó enemigos. Por ejemplo, Jeroboán fue un enemigo que tuvo Salomón. Pero no partió el reino, no le dividió el reino en la época de... Él. Luego, el hijo del Roboán. Cuando Roboán vino, Roboán siguió casi el mismo ejemplo de su padre. Dejó a Dios. En una ocasión permitió que los egipcios vinieran, los invadieran y que él estuviera un tiempo bajo el poder de los egipcios. O sea, se estaba cumpliendo esta palabra que cuando no andaban en la ley, cuando ellos profanaran los estatutos, los mandamientos, los iba a castigar con vara su rebelión. Entonces nosotros vamos a ver constantemente más adelante también cómo se dividieron a causa de esto. Las tribus antes en el reino de David y Salomón, ellos gobernaron a toda la nación. Pero después de esto, en la época de Roboán se dividió en diez tribus que eran llamados el reino de Israel y a David le, le quedaron dos tribus, Judá y Benjamín. Y fue, siempre lo dijo el Señor, tengo un pacto con David yo dije que sus descendientes siempre iban a estar en el trono, no importa lo que hicieran y eso sucedió con, cuando uno lee el libro de los reyes eh, los libros de crónicas también uno puede ver cómo muchos reyes de Judá fueron muy buenos reyes pero también hubieron reyes que se pervirtieron hicieron lo malo y el señor los castigaba duramente con hambre, los castigaba con ejércitos que los eh, invadían pero siempre había un descendiente de David, o sea Dios no se olvidaba de él pacto, como él dijo, no le quitaré la misericordia ni falseré mi verdad o sea que lo que Dios ha dicho se cumple, dice el versículo 34, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios mire, yo te voy a decir algo bien importante nosotros obtenemos promesas de Dios a través de la Biblia inclusive hemos tenido revelaciones a través de predicaciones y en algunos casos el Señor nos ha confirmado por hermanos, que el Señor les ha dado una palabra de revelación acerca de lo que es nuestra vida. Y en mi vida personal, recuerdo de muy pequeño, Dios hizo promesas a mi vida, cosas que iban a suceder en mi vida. Entonces, cuando Dios dice una palabra, Dios mantiene la palabra claro, siempre que de, de, de verdad estemos seguros que viene de Él. Porque a veces, escucha bien, no tenemos que ignorar de que a veces hay falsas profecías, falsas revelaciones y a veces nosotros malinterpretamos la palabra de Dios. Lo tomamos de una manera que no debería ser tomada. Pero pongamos en el caso de que Dios te dé una palabra de verdad, una palabra reveladora, que tú sabes que 100% es real. Y tú dices, pero hasta ahora no se ha cumplido, pero hasta ahora no ha pasado. Bueno, todo tiene su tiempo. ¿Por qué razón no se la da inmediatamente? Porque no estamos preparados. Hasta que estemos preparados, entonces lo vamos a recibir. ¿Qué mayor ejemplo que el ejemplo de David? Cuando David fue ungido como rey de Israel, escuché esto, rey de Israel, él no en ese momento se fue al palacio a reclamar su reino, sino que él esperó un tiempo miren las diferentes funciones que él hizo antes de llegar a ser rey en primer lugar una de las primeras cosas por las cuales él fue contratado para ir al palacio fue como músico él iba como siervo él, él le tocaba música y le cantaba canciones a Saúl para que ese espíritu maligno saliera de Saúl la segunda etapa de la vida de David fue como soldado después de la victoria sobre Goliat él fue un soldado Estuvo como soldado, después de ser soldado lo ascendieron a tener, eh, estar a cargo como capitán. Él estaba a cargo después de eh, pelear las batallas. Ahora, ¿qué pasó después? Después, imagínense, ¿a dónde? aquí estamos hablando de años. Después, ¿qué pasó? Se convirtió en un fugitivo. El rey Saúl lo quería matar. David tendría que andar huyendo por todos lados. Escuche, estamos hablando del rey ungido de Israel. O sea que en ese momento habían dos reyes. Un rey que había perdido la unción y que estaba gobernando en sus propias fuerzas. Y un rey que no había recibido el reino, pero que había sido ungido por Dios. Habían dos reyes entonces. Pero en ese momento el reino de David dice que se le juntaron en ese tiempo que él andaba huyendo la gente afligida de espíritu. La gente que tenía deudas, la gente que era rechazada por la sociedad, esos fueron los primeros que se le acercaron a él. Ahora, siendo de esta manera, en la siguiente etapa, cuando muere el rey Saúl, viene en ese preciso momento y se le, se le une solamente la tribu de Judá, que le reconoce a David como el rey. El resto de las tribus de Israel no reconocen a David como rey, estamos hablando... Escuche, vuelvo a insistir, esto son años y años y años. Y, y usted se puede dar cuenta de las mismas etapas, cómo van las etapas. Una tribu muy pequeña, inclusive la tribu de Benjamín también se le acercó, pero Dios le había dicho, vas a ser rey sobre todo Israel, pero eso no estaba pasando. Pasaron muchos años siendo él el rey de Judá, el rey en Jerusalén. Pero no había, ¿qué hay de la profecía? Así que tuvo que pasar algunos incidentes para que finalmente el reino fuera unificado y él fue proclamado rey de todo Israel. ¿Se da cuenta? Hubo etapas. ¿Será que cuando Samuel ungió a David, él no estaba preparado? ¿No tenía las experiencias suficientes? ¿No tenía los recursos suficientes en su vida como para llegar a ser el rey de Israel? pues Dios sabe el momento en que nosotros vamos a estar listos para cumplir esa palabra profética. Pero mientras tanto, nosotros vamos a ir aprendiendo con los errores, vamos a ir aprendiendo eh, también con las cosas buenas. Por ejemplo, yo quiero decirle como a manera personal, como manera testimonio personal. Cuando yo fui llamado al pastorado eh, y lo hice básicamente por... Ver la necesidad y decir, Señor, lo voy a hacer mientras tú encuentras a alguien que esté capacitado para eso. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy capacitado, Señor. Yo estoy muy joven. Yo me consideraba demasiado joven para el ministerio. Y recuerdo que lo comencé a hacer. Y gracias a Dios, y hoy le doy la honra a Dios, que ya pasaron 28 años de esa decisión. Ahora, yo en esa época que comenzaba, yo le pedía cosas a Dios le pedía muchas cosas y Dios no me las contestó. Y yo le agradezco a Dios, hoy entiendo, 28 años después entiendo mejor por qué Dios no me las concedió. Y es porque no tenía la capacidad para poder recibir, no tenía la experiencia, no tenía la sabiduría necesaria. Con el transcurso del tiempo durante todos estos 28 años, Dios me ha enseñado... Cuáles son las cosas que trabajan, las cosas que funcionan, cuáles son las cosas que no funcionan, qué es lo que yo debo evitar, cómo debo hacer esto en base a las experiencias del ayer y cómo nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias que van viniendo, cómo reaccionar, reaccionar con velocidad o reaccionar más lentamente. Entonces esas cosas uno las va aprendiendo con el transcurso del tiempo entonces eso es lo que muchas veces nosotros no podemos entender en nuestra vida personal que le hemos pedido a Dios o que Dios nos ha dicho que se van a hacer tales cosas en nuestra vida hermano, querido oyente, no corra, dele su tiempo a Dios porque Dios sabe cuál es el mejor momento cuando nosotros vamos a estar preparados para recibir mire vamos a dejar hasta aquí es lindo esta belleza que estamos encontrando en este salmo, pero vamos a continuar el día de mañana. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias por hablarnos a través de tu Espíritu Santo de esta gran importancia de poder esperar en ti. Que todas las promesas que tú has dicho se van a hacer una realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, a saber que para todo hay una estación, hay un kairos, para que cada cosa se cumpla, para que cada cosa pase. Nosotros queremos esperar ese tiempo, Señor, y queremos tener paciencia. Y si en este momento todavía no lo he recibido, pues tú sabes por qué no lo he recibido y tú sabes cuándo lo voy a recibir. Pero como este Salmo dice que tú no olvidarás tu pacto, ni mudará lo que ha salido de tus labios. Lo que tú has dicho se hará una realidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Qué lindo, y nos vamos a escuchar el día de mañana. Bendiciones.
1: Esperaremos nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios Esperaremos en Dios Esperaré Dios fuerzas tendrán los que esperar